0: Si aujourd'hui l'Église de France a encore beaucoup de vitalité, les JMJ de Paris y sont pour quelque chose. Il y a toute une génération de personnes engagées dans l'Église, engagées dans leur paroisse, engagées dans des mouvements qui ont pris leur élan et sont entrées dans l'action à ce moment-là des JMJ.
1: À l'occasion des Journées mondiales de la jeunesse en août 2023 à Lisbonne, la Croix revient sur six éditions emblématiques des JMJ à travers le récit des envoyés spéciaux et les témoignages de participants. Que disent de leur époque ces grands rassemblements de la jeunesse catholique Que nous apprennent-ils sur l'évolution du christianisme et de la société Dans cet épisode, retour sur les JMJ de 1997 à Paris qui marque un regain de dynamisme chez les jeunes catholiques français et la confirmation d'une relation apaisée entre l'Église et l'État. Vous écoutez le podcast Place des Religions.
0: Je m'appelle Guillaume Goubert et en 1997, je commençais ma mission comme correspondant de la Croix à Rome pour suivre les activités du Vatican. Et mon premier job a été de revenir à Paris pour les Journées Mondiales de la Jeunesse de Paris. Alors, les Journées mondiales de la jeunesse de Paris se sont tenues en 1997, du 19 au 24 août. Elles étaient présidées par le pape Jean-Paul II et organisées par l'Église de France et plus particulièrement l'archevêque de Paris, le cardinal Jean-Marie du Stigé, et un autre évêque qui était l'évêque aux armées, monseigneur Michel Dubost. Alors, la ville de Paris a été choisie par la volonté personnelle très forte du cardinal Lustiger qui souhaitait beaucoup prendre ce risque d'organiser ce grand rassemblement international avec des personnes venues d'un peu partout, principalement d'Europe mais même le reste du monde. Il a voulu cet événement en pariant que ce serait vivifiant pour l'Église de France que d'accueillir la jeunesse du monde et le pape. Le contexte, il est marqué, je dirais, par deux choses. Le fait que le pape était déjà venu en France l'année précédente pour un voyage qu'on a retenu comme celui de la commémoration du baptême de Clovis, sous-entendu du baptême de la France, donc euh, qui avait été un voyage qui avait suscité pas mal de critiques de la part des milieux très laïcs. Donc, le pape revenait quelques mois après, en réalité. Et la deuxième chose, c'était dans un contexte de cohabitation, puisque euh, cette année-là, la gauche, dite plurielle, avait remporté les élections législatives et donc le Premier ministre était Lionel Jospin, tandis que le Président de la République était Jacques Chirac. Donc un contexte de cohabitation qui aurait pu poser problème mais qui n'en a pas posé. En fait, Jacques Chirac a accueilli le pape et le Premier ministre, Lionel Jospin, était à l'aéroport à Orly quand le pape est reparti pour faire le discours de revoir et de remerciement. C'était très républicain et il n'y a pas eu du tout de problème de ce côté-là. Les enjeux de ces JMJ, pour le pape, il n'y en avait pas particulièrement, je pense. Les Journées mondiales de la jeunesse, c'est lui et son équipe à Rome qui les ont, entre guillemets, inventées en 1984. Paris s'inscrivait dans une succession. Ce qu'on peut dire, c'est que la précédente JMJ à Manille, en 95, donc avait été un succès très particulier, puisqu'il y avait eu un rassemblement de 5 millions de personnes qui... Est quelque chose d'inouï, même à l'échelle mondiale. Paris, on savait que ce ne serait évidemment pas la même échelle. Et justement, c'était la grande angoisse de pas mal de monde dans les responsables de l'Église de France, c'était de se dire, pourvu que ce ne soit pas un bide, pourvu que les JMJ de Paris ne soient pas un, un échec, parce qu'on aurait l'air ridicule. Effectivement, le cardinal du Stiget, lui, voulait prendre ce risque, et ses camarades évêques n'étaient pas tous très chauds, parce qu'ils avaient un petit peu la trouille que ça ne marche pas. Pour ce qui est de l'État, il n'y avait pas d'enjeu particulier. C'est une période plutôt calme parce que le voyage de l'année précédente s'était déroulé dans une certaine tension entre religion et laïcité. Mais euh, ça s'était très bien terminé. Le discours d'adieu du pape en repartant de Reims avait été une très très belle réflexion autour du thème liberté, égalité, fraternité, une sorte de salut à la République française. Donc ça s'était bien terminé. On était resté sur cette note cordiale et amicale. Paris était très calme et il faisait très beau, très chaud. La chaleur a un petit peu marqué les esprits, notamment par rapport au pape, parce qu'il a mauvaise santé quand même à l'époque déjà. Et euh, il a beaucoup souffert de la chaleur. Et euh, la ville donc s'est remplie de jeunes venus de partout. Et ça a été une très, très grande surprise pour les Parisiens, qui n'avaient pas du tout envisagé une chose pareille. Et des jeunes qui étaient de bonne humeur, gentils, polis, très respectueux des forces de l'ordre. Très vite, il y a eu une espèce de stupéfaction, je dirais, y compris de la part d'observateurs plutôt hostiles. Et du coup, ça a vraiment marqué les esprits, euh, médiatiquement, euh, voilà, de se dire, euh, tout ça est, est vraiment euh, très sympathique.
1: Sébastien Romfort a participé au JMJ de Paris. Il avait alors 26 ans.
2: On voyait cette foule de jeunes dans les rues avec une ambiance extrêmement festive. Dans le centre de Paris, le soir, beaucoup, beaucoup de jeunes, d'étrangers qui étaient là. Donc forcément, ça apportait beaucoup de gaieté, beaucoup de jeunesse. Je me souviens avoir entendu plusieurs fois même des Parisiens dire « c'est incroyable comme la vie est transformée ». Donc on sentait forcément beaucoup de d'émotions, beaucoup de joie, beaucoup de festivités autour de cet événement.
0: Il y a eu un moment délicat, le seul. Guillaume Goubert. Le pape Jean-Paul II a souhaité se rendre sur la tombe de son ami, le professeur Jérôme Lejeune, qui a été un grand militant anti-avortement. Ce moment-là a suscité des critiques. Mais je dirais qu'il a été très, très bien géré, parce que euh, le Vatican a présenté ça vraiment comme un moment privé, ce qui était vrai d'ailleurs, où euh, le pape voulait se recueillir sur la tombe d'un ami cher. Et il euh, n'y a eu aucune déclaration à ce moment-là. Donc, c'est n'est pas parti dans les tours. Soit dit en passant, à l'époque, il n'y avait pas de réseaux sociaux, il n'y avait pas Internet, enfin, ou à peine. La rapidité euh, de démarrage des polémiques n'était pas du tout la même qu'aujourd'hui. Sinon, il y a eu euh, plusieurs moments euh, mémorables. La béatification de Frédéric Ozanam, le fondateur des conférences de Saint-Vincent de Paul, est une grande figure de la pensée sociale euh, chrétienne, catholique. Et euh, le voyage a commencé par une étape au Trocadéro, où euh, le pape a rencontré Geneviève de Gaulle-Otonios pour un hommage au père Vrezinski et le fondateur de la TD Carmonde Donc c'était la question de la pauvreté et de l'exclusion. Et dernier moment que je voudrais signaler, c'est euh, lors de la, la veillée de Longchamp, le samedi soir, un très 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 vaste espace. La date était celle anniversaire du massacre de la Saint-Barthélemy. Et le pape a tenu des propos sur la mémoire de cet événement et la nécessité de demander pardon. Quelque chose qui a pas mal marqué euh, les relations aussi entre catholiques et protestants euh, en France. La cérémonie d'ouverture au Champ de Mars avec le pape, qui était la première rencontre entre le pape et les jeunes, et la foule des jeunes. Il y en a eu trois au total, mais celle-là était la première. Le podium était devant euh, l'école militaire à Paris et au fond, il y avait la tour Eiffel. D'ailleurs, le, le pape, à un moment... Euh, a eu une phrase typique de lui. Il a dit « Maintenant, je comprends pourquoi l'ingénieur Eiffel a fait bâtir cette tour au bout du champ de Mars. C'était pour servir de décor au rassemblement de la jeunesse du monde. » Donc, c'était un moment marquant parce que c'est ce qu'on appelle l'appel des nations. Donc, le pape salue toutes les nations les unes après les autres. Il a commencé par l'Algérie. Et donc, chaque délégation et c'était un petit peu plus de bruit que la précédente. Et c'est là où on se rend compte, effectivement, quels sont les gros contingents, notamment les Italiens, les Espagnols, les Polonais et les français. Il y a eu un moment euh, qu'on a un petit peu oublié, mais qui était quand même joli, c'était tous les participants se sont mis autour de Paris en se tenant la main. La chaîne de la fraternité.
2: Il y a eu cette gigantesque chaîne humaine qui a été faite sur le boulevard des Maréchaux à Paris.
1: Sébastien Romfort.
2: Et ça, c'était extraordinaire. Tous ces jeunes, euh, les uns avec les autres, pour justement former cette gigantesque chaîne, c'était exceptionnel. Il y a eu toute une convergence pendant une heure de groupes qui devaient arriver sur des endroits bien distincts, il fallait s'étaler, la circulation avait été arrêtée, enfin, il y avait cette volonté à midi d'avoir justement une chaîne qui soit formée, c'était le symbole de l'unité, c'était le symbole de toute cette jeunesse. C'est pas le moment qui a été sans doute le plus marquant, mais en tout cas, c'est celui qui était de par son ampleur peut-être le plus compliqué à organiser sur l'événement, mais qui a beaucoup mobilisé et qui a créé une belle symbolique autour de Paris.
1: Vous écoutez Place des Religions, un podcast du quotidien La Croix.
0: Jean-Paul II et les jeunes, c'est une grande histoire.
1: Guillaume Goubert.
0: À cause de ces JMJ. Et d'une certaine façon, d'ailleurs, les JMJ de Paris étaient une sorte de retour aux sources. Parce qu'il euh, faut savoir qu'en 1980, c'est-à-dire deux ans après l'élection de Jean-Paul II, le premier voyage en France de Jean-Paul II, qui globalement ne s'était pas très bien passé, sauf une chose, il y avait eu une rencontre entre le pape et les jeunes au Parc des Princes. Et ça avait été un moment très réussi. Et on raconte qu'ensuite, quand le pape euh, était informé de, du contenu du programme des voyages qu'il faisait par son équipe, il disait toujours « Est-ce qu'il y aura un Parc des Princes » C'est-à-dire l'idée « Est-ce que je vais aller rencontrer des jeunes ?» Et il est possible que l'idée des JMJ lui soit venue un petit peu de là. Donc, euh, les rencontres entre ce pape-là et les jeunes, c'est vraiment une histoire très, très particulière. Je sais que ce propos peut choquer, mais vraiment, c'était un pape rockstar. Il avait un sens de la scène vraiment extraordinaire, même très vieux, même... Euh, impotent, euh, obligé de circuler en fauteuil roulant, etc. Il avait encore, euh, tout à fait à la fin de sa vie, une capacité à établir le contact avec la foule et spécialement avec les jeunes qui étaient extrêmement fort. En même temps, bon, le message des JMJ de Paris vis-à-vis -vis des jeunes n'était pas euh, très différent des discours qui tenaient régulièrement aux jeunes dans beaucoup de circonstances. Et Il y avait toujours cette idée que les jeunes doivent vivre en chrétien au milieu de leurs frères, c'est-à-dire... Engagez-vous dans l'église, mais engagez-vous aussi dans la cité. Témoignez de ce qui vous habite vis-à-vis -vis des personnes que vous rencontrez, des gens de votre âge et les autres et leur dire « Allez en avant ». D'ailleurs, c'était vraiment la, la fin de l'homélie de Longchamp le, le dimanche où il leur a dit « Chers jeunes, votre chemin ne s'arrête pas ici, le temps ne s'arrête pas aujourd'hui. Partez sur les routes du monde, sur les routes de l'humanité. » Et voilà, c'était ça le cœur du message de Jean-Paul II vis-à-vis -vis des jeunes. C'était euh, « Réjouissons-nous, faisons la fête. » Mais tout ça, ce n'est pas juste pour le plaisir d'être ensemble, c'est pour que vous, euh, vous vous mettiez en marche dans votre vie et dans la société.
1: « Aujourd'hui, Jeunes de tout le continent, vous reconnaissez le Christ qui nous unit dans un joyeux échange et dans une forte solidarité et vous marchez ensemble pour le bonheur qu'il nous offre.
0: Alors oui, la peur du bid était très grande à tel point qu'il y a un moment dont je me souviens très bien où, du côté des responsables de la conférence d'évêques, on avait une hantise, c'était qu'il y ait plus de jeunes Italiens que de jeunes Français au JMJ. Ce qui aurait été la honte. Et ben, c'est pas du tout ce qui s'est passé. À la surprise générale, il y a eu énormément de jeunes Français. Et puis, il y a eu un espèce d'effet boule de neige, parce que comme ça a bien démarré, eh bien le dimanche à Longchamp, pour la messe finale, ben, il y avait plus d'un million de personnes. En fait, la logistique a été légèrement dépassée, il faut bien le dire. Il y avait beaucoup plus de monde qu'on en attendait. Donc, euh, voilà, ça a été, euh, passez-moi l'expression, une divine surprise. J'ai souvenir de rien concernant des difficultés en termes de relations Église-État autour de cet événement. Il y a eu des mots très aimables, extrêmement respectueux pour Jean-Paul II, aussi bien de la part de Jacques Chirac que de Lionel Jospin. Bon, il faut quand même avoir conscience qu'on était à un moment où Jean-Paul II apparaissait comme vraiment un des héros de l'histoire contemporaine. C'était quand même moins de dix ans après la chute du mur de Berlin où on sait que le pape a joué un rôle significatif dans la chute du communisme en Europe centrale et orientale, donc Jean-Paul II, qui était un vieil homme, bénéficiait d'un respect unanime. Bien sûr, ses positions sur les questions morales, sexuelles, etc., étaient très critiquées, mais en tant que acteur de l'histoire, il était extrêmement respecté. Donc euh, effectivement, il y a eu un, un article de Jack Lang dans La Croix disant ⁇ Il n'y a plus de problème entre l'Église et l'État, nous ne sommes plus des adversaires, etc. ⁇ C'est pour dire à quel point tout ça s'est passé dans un climat euh, sans nuages. Je crois qu'on peut dire qu'effectivement, pour l'Église catholique en France, il y a eu une génération JMJ, c'est-à-dire de personnes qui étaient grands adolescents, jeunes adultes, qui ont, à ce moment-là, en quelque sorte, cimenté leur engagement dans l'Église. Et cette génération, qui est aujourd'hui entre 40 et 50 ans, certainement a aujourd'hui une place importante dans la vie de l'Église. Alors, bien sûr... Les églises ne sont pas de nouveau emplies, ne rêvons pas. La foule ne va pas revenir dans les églises parce que les JMJ ont été en succès. En revanche, il y a toute une génération de personnes engagées dans l'église, engagées dans leur paroisse, engagées dans des mouvements, qui euh, ont pris leur élan et sont entrées dans l'action à ce moment-là des JMJ. Et si aujourd'hui l'église de France a encore beaucoup de vitalité, euh, les JMJ de Paris y sont pour quelque chose.
2: C'est JMJ, mais tout comme d'autres. Moi, j'ai eu la chance de participer à trois JMJ à Saint-Jacques-de-Compostelle, à Paris, et puis à Cistoroa. Sébastien Sistoroa. Je crois que chacun de ces événements, pour tout chrétien, tout catholique, est forcément, à un moment donné, un ascenseur spirituel. On repart forcément avec une vision, déjà une proximité avec le pape. Hein. Forcément, des mots euh, qui marquent sur, finalement, ce que le pape attend aussi de cette jeunesse. Et puis de voir... Bah, tous ces jeunes qui sont là, qui se rejoignent tous dans une logique de communion pour vivre un événement intense avec une recherche soit spirituelle, soit une volonté d'approfondir sa foi, forcément, ça vous marque à tout jamais.
0: Il y a un point qui n'est pas négligeable, c'est que jusqu'alors, les Français allant au JMJ, c'était beaucoup les nouvelles communautés, les charismatiques...
1: Guillaume Goubert.
0: Et en fait, là, en 97, comme ça se passait à Paris, comme ça se passait en France, il a fallu que tout le monde s'y mette. Et du coup, ça a amené des mouvements et des groupes qui, d'habitude, ne se rencontraient pas, ne se fréquentaient pas, voire se méfiaient les uns des autres, à faire connaissance et à créer une sorte de... un peu plus qu'une cohabitation, une capacité à, à travailler ensemble qui n'existait pas auparavant. Bon, c'est pas toujours facile, encore aujourd'hui, il hein, ne faut pas non plus peindre la réalité en rose, mais ça a quand même décoincé un certain nombre de relations. Une autre spécificité de ces JMJ, de par la volonté du cardinal du Ciget et un peu contre l'avis du Vatican, c'était qu'il y ait une dimension liturgique très forte. Et notamment la veillée du samedi soir, qui normalement, dans les JMJ précédentes, était plutôt une méga teuf, bien sûr, avec un contenu spirituel, mais je veux dire, il s'agissait de chanter, de des jeunes qui témoignaient, etc. Là, le cardinal du Ciget a voulu que ce soit une liturgie baptismale, où un certain nombre de jeunes ont reçu le baptême. Et ça a été un moment assez magnifique du point de vue liturgique, avec une grande cuve baptismale qui était splendide. Et finalement, euh, tout le monde a trouvé que c'était un très, très beau moment. Le moment de ces JMJ qui m'a le plus marqué, c'était pas à Paris, c'était un an après. Il faut savoir qu'il y a une tradition pour les JMJ, c'est qu'il y a une croix des JMJ qui passe, un peu comme la flamme olympique, de site en site. Et donc, euh, cette croix, euh, elle était présente aux JMJ de Paris. Une croix très, très simple, en bois, qui doit faire à peu près 2 mètres de haut, avec une petite plaque dessus, mais rien d'autre. Et euh, cette croix, euh, un an après, les jeunes de Paris devait la transmettre aux jeunes de Rome. Les JMJ suivantes étaient à Rome pour le jubilé de l'an 2000. Et donc, j'ai eu le, le, le privilège d'être au milieu des jeunes Français qui, euh, sur la place Saint-Pierre, euh, le jour de la fête des Rameaux, qui est une des plus belle liturgie euh, vaticane. Il y avait les deux délégations, d'un côté du parvis, il y avait les Français, de l'autre côté, il y avait les jeunes Romains, et les uns sont allés vers les autres, et les jeunes Parisiens ont passé la croix aux jeunes Romains sous les yeux du pape, qui était assis un petit peu plus haut. Il y avait le cardinal Lustiger qui était là, qui pleurait toutes les larmes de son corps, j'ai trouvé très beau cette image de transmission d'une histoire qui continuait. Voilà, il y avait eu un truc formidable à Paris, mais il y aura encore d'autres trucs formidables ailleurs. Et aussi cette idée que la liturgie avait cette capacité incroyable de visualiser des choses, de visualiser des symboles. Et donc ces deux groupes marchant sur le Parvis l'un vers l'autre, c'était vraiment magnifique et tout le monde comprenait ce que ça voulait dire. Quoi. Et moi aussi j'étais très ému.
1: venez d'écouter un épisode de Place des Religions. S'il vous a intéressé, n'hésitez pas à le partager et à vous abonner à notre podcast. Place des Religions est à écouter sur toutes les plateformes de podcast, sur le site et l'appli La Croix.